0: Ya se quedó en iniciando grabación. Ah, no aguanta ya, ya. Ya estamos grabando. Ahora sí. Empecemos.
1: Venga. tres, dos...
0: Bienvenidos a Fuera de Bitácora.
1: Un podcast que versa. Sobre una charla entre amigos. De las cosas que nos gustan. Comenzamos.
0: Bien, ya hemos regresado después de una gran, no, no tan gran, no tan gran pausa, pero ya estamos aquí renovados. Así que les tenemos ya un podcast nuevo. Estamos muy, 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 muy contentos de estar aquí un día más, una noche más, una tarde más, una madrugada más, ¿por qué no? Con ustedes. ¿Cómo has estado, mi querido Paco? Perfecto,
1: mi buen Eric. Muchas gracias por estar conmigo una vez más aquí. En el podcast fuera de bitácora, en el horario que nos estén escuchando eh, Como dijo mi buen compadrito, en la mañana, en la tarde, en la noche Pero sinceramente yo te hago una amplia recomendación y a la gente que nos escuche A mí me encanta escuchar los podcasts en la mañana mientras voy a la escuela, ¿sí o no, carnal? ¿O qué tal? ¿Qué hay de ti? Uh, yo también, bueno, depende de mi estado de ánimo
0: Porque hay días que, no sé, ponerme una playlist Como que no me llena, como que me siento, pues, no sé, así como que muy muy abandonado no Entonces es donde me pongo podcast por las mañanas Y más cuando hay tráfico, que son los martes y jueves que entro más tempranín Ajá. Entonces este, pues, ahí sí me queda bien un podcast de una hora y pues, los aprovecho uh, Pero también me gusta mucho escuchar podcast en las noches, justamente cuando vengo de regreso de la escuela, porque, pues no sé, vengo un poco abrumado, luego viene un poco llena la combi, entonces para relajarme, pues ya, ahora sí que lo que caiga en mi feed de podcast, que ahorita ya me los acabé. Luego sí me acabo los podcasts, estoy a media semana y estoy ahí refrescando la aplicación de podcast y dice, ya has escuchado todos estás al día. Y así
1: de, no, por favor. Pero
0: bueno, sí, tienes... tengo mis buenas playlists que nunca me fallan.
1: Y tienes la función esa de... Que trae el, el podcast de No, pues este ya lo escuchaste carnal Se te borra, ya no lo puedes volver a escuchar eh. A menos de que llegues a tu casa eh, Lo vuelves a escuchar Yo tenía esa, esa función Y era bastante buena porque pues te iba... Si tenías un dispositivo un poquito... Un poquito corto de capacidad pues Te hacía bastante al paro, ¿no? Sí, de hecho, sí. Eh, yo la tengo, pero, por ejemplo, cuando descargo un podcast, eh,
0: dura 24 horas el archivo, y si me lo acabo, normalmente no suelo escuchar los podcasts que ya escuché, pero por Ajá. cualquier motivo, pues, que se queda ahí 24 horas, lo puedo volver a dar una escuchada, y, este pues, no sé, no tengo que esperarme forzosamente a regresar a casa, pero funciona bastante bien la opción, me salva el día, y, pues, la verdad que para hacer podcast hay que consumir podcast, porque es un formato completamente distinto, ya hablaremos hecho, en sí. su momento, tenemos por ahí en nuestra aplicación, en nuestro proyecto mágico de Todoist, algo interesantillo de hablar, pero ese no es el tema que nos trae el día de hoy. Eh, lo que nos trae el día de hoy pues, es algo de lo que llevamos bastante tiempo queriendo hablar, precisamente está ligado al uso del smartphone, Qué bueno que mencionaste eso de las opciones, de las configuraciones. Así que, sí. pues háblame un poquito, Paco, pues, ¿de qué vamos a versar? Este, ¿De qué va a versar este
1: podcast el día de hoy? Pues mira, mi buen Eric, el día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el smartphone, cómo es que se ha convertido en una parte esencial, incluso ya de nuestro, de la, de nuestro cuerpo, ¿no? En, en los libros de anatomía debería ya de venir. Aparte, tercer brazo, <risa> tercer mano, un smartphone, ¿no? Si eres, si traes un iPhone eres más chido, si no, pues ya, te fregaste, ¿no? Yo soy de los fregados, entonces me dio un, un headshot a mí mismo. Pero sí, este, <risa> vamos a hablar de lo que es el smartphone, señores. Vamos a hablar de las redes sociales, la adicción y los sentimientos que generan estas cositas que nos tienen... 24-7 pendientes, porque sí, creo que a pesar de que tengamos mucho trabajo, hagamos un millón de cosas en el día, ojalá fuera posible, este, hay un momento en el que decimos, ¿sabes qué? Me voy a echar un Facebook, y te pones a ver memes, o en tu caso te echas a ver un Twitter, te pones a ver Instagram, entonces creo que en todo momento del día... A menos de que seas un poquito nuevo en esto de los smartphones. Creo que ya es difícil. En un momento del día vas a agarrar tu teléfono. En un momento incómodo en el que tus amigos también saquen su celular. Tú vas a decir, pues yo también. Entonces, de eso va a versar este podcast mi buen Eric. Y pues vamos a comenzar, ¿qué te parece? Sí, 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 eh, muy interesante. Cómo has dado esta entrada, eh.
0: Bueno, yo con lo que creo esencial comenzar es... Hablando sobre si nos hace daño tener el smartphone, pues como dices, 24-7. Realmente la historia del smartphone no es tan larga. Eh, para mí, la entrada formal de los teléfonos inteligentes fue a partir del primer iPhone. Porque tenía un sistema operativo diferente, basado en uno de escritorio. Nos trajo a las aplicaciones, quizá no como tal están ahora, pero sí eran aplicaciones muy específicas con usos muy concretos, o sea, era ese iPhone OS con fondo negro, que no podías Bien. mover los iconos o sea, es, eh, yo siento bonito, y supongo que tú también, porque llegamos sí, sí, sí. ¿verdad? a experimentarlo, quizá no la primera versión, pero sí el iOS 3, iOS 4, iOS Ajá. 5, entonces...
1: Va, este un dato curioso, así rápido, me acuerdo que en ese tiempo... Salió, la verdad no sé qué disco de YouTube era Pero aquí Apple traía como un contrato Donde venía De hecho, si tú te acuerdas en el iPod que tenías En donde, cuando entrabas a tu galería Bueno, a tu música Ahí venía artistas, álbumes, canciones Pues el, la personita que salía en artistas Era Bono, el de YouTube, el, el vocalista Entonces este eso sí, sí. yo lo supe porque mi padre tuvo la fortuna de adquirir el primer iPhone y era grandioso porque cuando consiguió el siguiente, me parece, ya venía el fondo negro, pero con gotitas en el fondo y decías, ah, este se ve bien chido, te cambia, ¿te acuerdas de eso? Sí, 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 a mí no me tocó, eh,
0: bueno, al menos no en mi primer dispositivo en el iPod, porque, no sé, como que estaba capado, llegaba nada más a iOS 4.2.1, o sea, sí. era muy extraño, ¿no? Que se quedara un dispositivo así a medio camino. El siguiente, el iPod 3, ese ya llegaba a iOS 5
1: o sí,
0: a 4.3. Era, era una cosa bien rara, ¿no? Que hizo Apple por ahí. Y ya era y si tenías el iPod 4, ya estabas más o menos a la vanguardia, ¿no? Porque ya llegaba a iOS 6, tenía su camarita trasera. Entonces, pues, estaba pues, más, más, más chido, ¿no? entonces este, si sí, yo recuerdo esos inicios, así es como conocimos, ¿no? el smartphone, porque hay que aclarar que el iPhone no fue el primer smartphone, ya habían algunos antes que ya entraban en esa clasificación de teléfono inteligente inclusive las Blackberry creo que algunos modelos sí podían considerarse como smartphone y ha sido una herramienta que nos ha cambiado la vida, o sea en la presentación del primer iPhone, Steve Jobs Decía repetidas veces. A phone. An iPod. An internet browser, ¿no? Y así lo repitió tres veces. La gente vale, sí. se reía, ¿no? Pero es que, o sea, realmente esa combinación, esa capacidad de darnos an internet browser, o sea, fue un, un cambio total. Nadie se lo
1: sí, esperaba. Sí.
0: Entonces, como dices, se ha vuelto una parte pues ya casi esencial, ¿no?, del cuerpo humano. Ay, realmente es un tema algo denso, pero vamos a tratar de resumirlo lo más posible y, pues, para hacer esto más fidedigno, para irle dando acá un poquito más de peso cuantitativo, vamos a traerles unas estadísticas. ¿A poco no, a poquito
1: Así es, señores. Pero mira, antes de comenzar con esto, carnal, déjame decirte algo muy chistoso. Bueno, no es chistoso, sino es algo que creo que Va de la mano con vender un producto, ¿no? Si tú ves una Keynote de Steve Jobs... Bueno, en ese tiempo creo que no tenían ese nombre... tenían, Era como un Apple Event, una cosa así... La verdad, desconozco... No me balacen, por favor... Steve Jobs no se iba como tanto a las estadísticas... O a las eh, especificaciones de un teléfono... O sea, él te decía... Eh, no sé, el, el nuevo iPod, eh, el iPhone 1 por ejemplo Te va a durar, eh, no sé, te va a durar unas 6 horas escuchando música Digo, creo que estoy exagerando un poquito, la verdad estoy divagando un poco Pero estoy tratando de hacer la comparación a cómo es que ahora te presentan un, un producto no? Te decían, no, pues te caben, no te decían como tal la capacidad del, del teléfono te decía, ¿sabes qué? Si tú aprovechas tu teléfono te van a caber dos eh, mil canciones. Y tú decías, no manches, dos mil canciones ni en un disco de cuatro de, gigas de, en ese tiempo de los CDs te cabían tantas canciones. Entonces era como muy impresionante. Decías, no manches. Y sí, ahora te venden el producto, te lo presentan como de, ay, mira, ya trae un tera. Un teléfono que ya va a traer un tera o un teléfono... Más bien una consola, una cosa así, una computadora. Ya te lo presentan muy de esta forma. No sé si captas por ahí la idea, carnal. Pero creo que, eh, como dicen por ahí, entre más simple, entre menos, es más. Entonces, creo que era una cosita que quería ahí decirte, carnal. No sé qué opines sobre eso.
0: Sí, estás en lo correcto. O sea, era, era algo completamente distinto. Y hoy en día... No sé si, bueno, al menos los consumidores que somos más, no quiero decir conscientes, no quiero hacer sentir ofendido a nadie, pero digamos que los consumidores que estamos en un rango más especializado no en cuanto eh, en cuanto a las especificaciones, la relación calidad-precio, hemos evolucionado de tal forma que sí necesitamos los datos concretos, no porque a mí no me sirve de nada que me digas que tu teléfono tiene Ocho núcleos, si sí, no sé de qué córtex es, del núcleo, si sí, no Ajá. sé a cuánto corre, o sea, no, no sirve así, ¿no? Ya hoy en día vivimos en un mundo que está tan saturado por la industria del smartphone que sí necesitamos pues, tomarnos estas cosas más a pecho. Muchas personas, bueno, no lo veo tanto como antes, pero muchas personas a veces sí como que se pues, escogen a veces... No sé, casi al azar, ¿no? El teléfono que se van a comprar. Solo sí. se fijan en el precio, no se fijan qué es lo que están obteniendo a cambio, si es lo que necesitan. Y a veces hay gente que dice, pues yo solo quiero lo mejor, pero es un concepto muy ambiguo porque piensas, y ¿para ti qué es lo mejor, no? O sea, para ti lo mejor es una buena cámara, para Ajá. ti lo mejor es 8 GB de RAM, ¿no? Porque trabajas con 5 aplicaciones casi al mismo tiempo. Para ti lo mejor sí. es un procesador muy potente Porque eres un gamer en el móvil Te gusta mucho jugar, darle caña allí Entonces, eh, creo que sí hay que ser muy incisivos ya en este aspecto Y me gusta lo que dices, ¿no? De que entre menos es mejor Pero ahorita vivimos en una época okay. tan acelerada Que realmente tener menos no suele ser una opción De verdad, no, no suele serlo porque... Así, hemos, así estamos creciendo Así estamos evolucionando Entonces por eso hemos decidido Traer unas cuantas cifras ¿no? Unas cuantas estadísticas Que nos estén ayudando A reforzarles constantemente En dónde estamos parados Así que yo les voy a dar la segunda Paco les va a hablar de Un estudio de Motorola Y al final vamos a discutir un poquito eh, Un reportaje Un artículo del país Que es uno de mis periódicos favoritos que es, es, es español el periódico Entonces encontramos un muy buen artículo Lo primero que les voy a decir es una cifra Muy local de aquí de México La cual eh, nos decía En el año 2018 Que 71.3 Millones de mexicanos Tienen acceso a internet eh, Nosotros tenemos una población Aproximada de 125 millones De habitantes, esto significa que El 51% Aproximadamente de las personas tienen acceso a internet. 51% es muy poco, la verdad. Entonces la penetración en áreas rurales, que es lo que estábamos discutiendo en la charla pre-podcast, no es muy grande. Es donde se nota más el rezago. Entonces hay que tener esto en cuenta. Sin embargo, el smartphone no es el dispositivo que todo el mundo tiene a primera mano. A este sí si les fallo, no tengo como tal la... ...estadística, pero lo expuse a principios de clases de este semestre... ...y en México el artículo tecnológico que es así esencial... ...que está en la mayoría de los hogares es la televisión. Por muy extraño que lo parezca, pero es la sí, televisión.
1: De
0: hecho, sí, ¿Eh? sí es, es contundente, sobre todo porque la televisión ofrece un refuerzo visual... ...y si no sabes leer, estás viendo. Si no sabes leer, sí. estás escuchando al mismo tiempo... Entonces, la televisión realmente es un aparato con gran penetración. El smartphone es el segundo lugar, o sea, ahora sí que el, el esencial, el segundo más esencial. Entonces, para que tengan esto en cuenta, ¿no? Pero pues vamos a discutir un poquito sobre un, como lo define la página, un terrorífico estudio de Motorola que desvela nuestra adicción al móvil Ahí es, Ese es el titular de,
1: de, esta, de este artículo. De esta notita. Sí, ¿qué opinas este al respecto? Pues mira, el artículo viene bastante bien, trae estadística, trae lo, que, lo necesario, ¿no? Y yo al leerlo me sentí bastante identificado desgraciadamente porque sí, el smartphone se ha convertido como en una, una droga, ¿no? Es una cosa que tienes que estar utilizando todo el tiempo, por así decirlo, consumiéndolo y consumiéndolo... Y no te cansas, ¿no? Es algo que te hace sentir bien, te hace sentir mal. Porque este estudio desarrolla. Desarrolla una parte que dice que ya existe como una. un sentimiento. Donde ya vienen. Bueno, ya se involucran. Sentimientos, ya se involucran ciertas cosas. Hacia un teléfono, ¿no? O sea se está convirtiendo en algo muy complejo y sí los millennials ahorita están como dice la nota como tal considerando a su smartphone como su mejor amigo y creo que es algo muy loco digo yo soy hasta cierto punto un poco adicto a ese a ese artefacto creo que muchísimos lo somos pero considerarlo como un mejor amigo pues creo que ya está un poquito más difícil ¿no? Entonces, hay cosas que aquí me impresionaron. Hay gente que le tiene pánico a perder su teléfono celular. Y no solamente porque, como le decía a mi buen Eric en la charla pre-podcast, no solamente porque pagaste una gran suma de dinero por pues por ese teléfono, sino porque ya existe un sentimiento, ya existe una dependencia tuya hacia, hacia el aparato, ¿no? De que, no, pues es que necesito checarlo por una simple tontería decimos ¿por qué no cargamos reloj en la actualidad? digo en mi en mi en mi caso yo no cargo reloj y no es porque no me guste sino porque en el smartphone ya lo tienes ¿no? pero aquí por ejemplo viene de ¿con qué frecuencia miras tu teléfono? ¿no? o con eh, así simple ¿con qué frecuencia? y hay gente que admite que se sienten obligados a hacerlo, ¿no? Se sienten obligados a estar viendo su smartphone... Si no hay algo que les interese, si no eh, hay algo que les pueda inquietar... O sea, ya es todo un... Se ha convertido en toda una ciencia, creo yo... Pero sí, es mayor, mayoritariamente hablando de la interacción social... Y pues... Y pues nada, creo que todo va ligado de... No sé, como lo que... ¿Qué es lo que ve la gente de mí detrás de su pantalla? ¿Y qué es lo que realmente soy? no Entonces, ¿qué es lo que quiero aparentar? ¿Y qué es lo que yo quiero ser? ¿O qué es lo que quiero que ellos vean? No sé si me doy a entender en esa parte. Pero sí, se ha adueñado de, de nuestras vidas. Se ha convertido en una... En un arma nueva, en un arma blanquilla, <risa> un arma transparente que, nos ne que necesitamos de ella, ¿no? Y sí, tiene muchísima razón este estudio, porque este estudio que realizó Motorola da una pauta que esas. Existe un promedio de horas en las que nosotros utilizamos nuestro smartphone y nosotros no nos damos cuenta. ¿Por qué? porque ya es tan común que no ni siquiera lo tomamos en cuenta, son 7 hasta 10 horas que utilizamos el teléfono sin sin que nosotros tengamos conciencia de ello, e incluso llega a afectar a nuestra, a nuestra integridad, a nuestros sentimientos, nos hace daño y creo que ahí hace bastante énfasis, se me hizo muy interesante y como, como repito, me sentí muy identificado, porque sí hay veces que digo, no manches, ¿qué harías si yo de repente ya no encuentro mi teléfono? Me ha pasado que lo dejé en un lugar y digo, no manches, ¿dónde está? ¿dónde está? Y lo estoy buscando, y lo estoy buscando, y no aparece, ¿no? Siento ese pánico. Y pues sí se ha convertido en una dependencia. Entonces, como es útil, también es bastante traicionero. Entonces... Sí, eh, el, el mismo estudio de Motorola te dice que pues intentes realizar las actividades en tu smartphone limitadamente y utilices tu smartphone para lo que. para lo que eres. Pero pues es como. muy contraducente, ¿no? O sea. Te venden un teléfono súper guay. Pero te dicen que le bajes al teléfono. Entonces. Está bastante interesante y trata de cambiar tus hábitos, ¿no? Es lo que trata de decirte este estudio. ¿Cómo ves, carnal?
0: Pues bastante intenso, ¿eh? Es que ah, da mucho, en serio, da muchísimo para qué hablar. Y aquí es donde vamos a abrir un paréntesis para hablar acerca de qué cosas hacemos con el smartphone? ¿Qué cosas no debemos hacer? ¿Y qué cosas, pues, sí debemos comenzar, inclusive, a, pues, a cuestionar? Antes de este paréntesis, sí. eh, quiero discutir contigo un poquito lo que leímos en el artículo de El País. Este artículo Ajá. es del 6 de abril del 2018. El de Motorola también creo que es del año pasado. Sí, es del 2018. Sí. No encontramos información más reciente, pero es información de hace apenas un año. Entonces, está relativamente fresca. Son temas en los que no hay una base teórica todavía fuerte. Entonces, estamos pues aquí un poquito tanteando, ¿no? Estamos construyendo un poquito esa... Ay, ¿cómo es esta, esta palabra...? Se me fue por ahí la palabreja este del conocimiento, pero estamos. Dejen aquí... en los
1: comentarios la <risas> <risas>
0: ah, es que no, no es una palabra acá bien, bien locochona que he estado viendo en la escuela. No me acuerdo. El punto es que estamos tratando de construir este, pues, estas basecillas por ahí teóricas. Entonces, a ver, vamos a ello. Eh, aquí les voy a leer un fragmento de este artículo del país Dice El término de adicción a las redes sociales es controvertido Porque no figura como tal de momento en las clasificaciones psiquiátricas Sin embargo, más allá del mal uso Se puede hablar de adicción cuando su utilización supone una pérdida de control Una absorción a nivel mental Y una alteración grave en el funcionamiento diario de la persona afectada Si alguien se ha sentido identificado con esto que acabo de leer Vamos por mal camino, pero no se preocupen que todo mal camino puede enderezarse. Ahora, el adicto disfruta de los beneficios de la gratificación inmediata. Esto pues, es fácil de explicar desde un punto de vista biológico, ¿no? Normalmente las interacciones en redes sociales... ...recibir un like, etcétera... Eh, ...hace que tu cerebro libere dopamina... ...la dopamina es un químico, uh -huh. ...una... O, ...es un neuroreceptor, creo... ...bastante potente... ...es el que normalmente produce placer, alegría... ...junto a la serotonina... ...son como un cóctel de emoción... ...de, de felicidad... ...entonces intervienen mucho... ...y estos smartphones... ...la forma en que utilizamos las redes sociales... ...han sabido... ...manejar también nuestra química cerebral que pues, véanos en el punto en el que estamos, cuánto tiempo no gastamos en redes sociales, en Facebook, entonces eh, sí hay que tener esto en cuenta, la verdad es que las redes sociales son probablemente donde más tiempo gastamos, eh, pues ahora sí que nuestro tiempo usando el, el smartphone, pero a ver dime Paco, sí. ¿tú qué es lo que sientes que más haces en tu smartphone?
1: Lo que más siento que hago Sinceramente Digo, ahorita no tengo un teléfono súper mega potente Tengo el Grand Prime No el Plus, el viejillo <risa> Lo utilizo para lo que Es una rutina, ¿sabes? O sea, lo utilizo para Música, Spotify eh, Podcasts Whatsapp Facebook Y de vez en cuando notas Ya sabes, es como muy Muy, muy Rutinario muy útil, me uso en el, mi smartphone. Porque muchas veces. Muchas veces. Eh, pongo una limitante. Digo. ¿Por qué no puedo hacer más cosas? Porque no tengo un teléfono de muy gama. De una gama muy buena, ¿no? Pero es que ya también va ahí ligado de otra cosa que tú mencionabas, carnal. O sea, ya. Ya esa adicción que nosotros tenemos hacia el teléfono, ¿no? Ya también consta de lo que nosotros vamos sintiendo sobre eh, alguna bronca mental que traigamos por ahí. Y digo, yo no utilizo el teléfono como para estar estalkeando personas o para estar este, todo el tiempo buscando interacción con, con la gente o para conseguir likes y eso porque pues es autoestima ¿no? que te genera la misma, la misma plataforma, las mismas redes sociales pero pues no afortunadamente mi uso es, siento que es rutinario o a lo mejor mi rutinario es lo que hacen todos entonces cuéntame tú carnal, para qué utilizas generalmente tu smartphone ok uh, me voy a
0: apoyar un poquito en los datos de mi teléfono para la gentecita que no lo sepa, en el iPhone a partir de iOS 12 tenemos así como que un monitor, se llama tiempo de pantalla, está en ajustes y nos muestra por día o por los últimos siete días cuánto tiempo pasamos al día en el smartphone. La semana pasada pasé 3 horas con 58 minutos en promedio en el smartphone, que la verdad se me hace muy poquito, lo ha estado midiendo bien, y aquí dice que es 20% menos a comparación de la semana pasada. Me hace sentir bien, la verdad, porque como que está más moderado. Lo tengo ahorita en un punto en el que digo, ah, no o sé, sea, qué paz. Eh, y yo principalmente enfoco mi uso del smartphone en dos cosas. En entretenimiento y en productividad. Sobre todo productividad. La verdad es que para mí mi iPhone es, no lo voy a decir mi mejor amigo... Pero es, es mi mano derecha, es, es mi herramienta que tengo siempre a la mano es, Aparte de que como es un gama premium, pues es muy potente Entonces yo lo compré precisamente pensando en eso Raras veces me ha dejado tirado, raras veces me falla Por lo general la batería es lo que a veces suele flaquear antes que otra cosa
1: Como decías Pero, hace, hace tiempo, es como la navaja suiza Sí, exactamente, eso lo
0: voy a volver a remarcar en, en un ratito eh, que les tengo por ahí eh, y algo sabrosón ah, para, algo para discutir exactamente. Entonces, Bien. les voy a mostrar. Bueno, no les puedo mostrar porque están escuchando. Ah, este, les voy a decir eh, <risa> cuál escuchen, es. Escuchen, es, <risa> Exacto, es eh, según mi teléfono, cuáles son las apps que más utilizo. La primera es YouTube. Eh, yo sí considero bastante útil. YouTube y lo consumo muchísimo sobre todo porque es mi medio de entretenimiento principal ahí me informo de ciertos temas, suele ser como una herramienta de discusión porque yo veo canales que son casi no de entretenimiento así seco, ¿no? o sea yo no estoy suscrito a acá canales de como el Luisito Comunica o la Yuya, o sea, a cosas banales ¿no? Lo del yo, Ajá, exactamente. ¿no? Yo realmente consumo contenidos geek que son críticos también de videojuegos. Consumo bastante, pero desde un lado crítico. No suelo ver gameplay, suelo ver críticas, suelo ver reseñas para estar, para no perderme ¿no? en este mundillo. Entonces, YouTube sí es como mi medio de entretenimiento principal. Eh, la segunda aplicación que más uso es Safari. Safari pues, es el buscador, es como el Google Chrome del iPhone, por si alguien no lo sabía. ¿Y pues, qué hago en Safari? Realizo búsquedas, a veces cuando tengo dudas, por ejemplo, que luego como estudio ruso, pues luego hay temas que digo, ah, esto como que me faltó, ahí reviso una página desde el móvil, que funciona bastante bien, o también este, últimamente he estado haciendo unas compras en Amazon, ahí checo este, que todo vaya en orden, también leo, hay diferentes periódicos, yo suelo leer los periódicos directamente de las páginas, yo me meto, a el país, me meto a proceso, a, a, a todas, ¿no? En general. Me gusta estar informado y tener todas las caras de la moneda. Y leo periódicos, a veces inclusive de derecha, ¿no? A veces para reírme de las cosas que escriben, y a veces porque otras cosas pues, están bien. Digo, ok, esto está bien hecho. La Pero tercera. Aquí
1: una, una cosilla que me gustaría preguntarte. Ajá. ¿Tú prefieres más leer la plataforma de un periódico como tal como tú dices? El país? ¿O prefieres mmm, encontrar una aplicación que sea como tipo revista donde sube cualquier persona, desgraciadamente, alguna noticia como, no sé, Flipboard, este, eh, ¿cómo se llama? AppyGeek. ¿Ese tipo de aplicaciones sueles utilizarlas o solamente te basas en tu centro de información periódicos oficiales y YouTube?
0: Exactamente, yo no consulto aplicaciones cuando utilizaba Facebook, que mal ratito los voy a hablar de eso, eh, no consumía yo las noticias directamente de Facebook, o sea, si me aparecía un link ahí, no lo habría, o bueno, cuando me apareciera de acá, cuando, cuando el de forma era un buen medio de entretenimiento y este, me divertía, a eso sí Me metía a leerlos También el ruinaversal, uh -huh. ¿no? Entonces eran uh -huh. normalmente este, las cosas que solía leer Entonces, no, yo siempre consulto Las páginas oficiales Tengo el widget de news eh, Del iPhone Entonces ahí se actualiza Casi siempre se está actualizando me aparecen, me aparecen Mis medios afines, me aparecen los medios Contrarios Y por eso me gusta tener una perspectiva completa, ¿no? A veces se filtran cosillas, una paginilla por ahí que digo, ah, qué asco, pero bueno, <risa> le hace falta al widget, ¿no? Mejorar un poco el algoritmo para que me muestre sí. ciertas cosas, sí, y ciertas cosas, ¿no? Pero... Cosas que eh, me interesan,
1: eh, ponte chido.
0: Ajá, exacto, que no me mande ahí algo del, del Publimetro o, o no sé, ah, cosas okay. así, periodiquillos ahí que dices bueno, entonces...
1: Los que vienen periódicos amarillistas así de... Todo le pasó por borracho, y apareció una <ríe> <la> puta de güey <ríe> Exactamente, sí. Y mira, ¿qué, qué perspectiva
0: tan interesante tienes, porque <ríe> yo, yo pues, estoy metido mucho en eso, ¿no? Suelo leer de eso por mi carrera, pero sí, me parece muy curioso cómo percibes tú acá ese sensacionalismo, <ríe> que es el término pues, más ad hoc, ¿no? Entonces, ay, ay, ay. Muy, muy curioso, ¿no? Entonces, sí. si yo uso Safari, pues principalmente para información, cosas que necesito eh, de una forma más rápida en el momento, o que voy a ir desarrollando a largo plazo. Mi tercera aplicación más usada es libros. A mí me gusta leer desde el iPhone. Ahorita estoy leyendo un libro buenísimo que todavía no se los voy a recomendar. Aguanten mínimo que llegue a la mitad, pero me está encantando. Pero sí si les tengo una recomendación del mismo autor, ...un pedazo de libro que los va a dejar... ...extasios... Oh, no, ...exactamente... ...mi cuarta aplicación más usada es cámara... ...yo... ...yo me considero videógrafo... ...me gusta editar... ...últimamente sí he estado flojeando un poco... ...si sí, hay gente aquí que vea mi canal... Una disculpa si no subo cosas, la verdad es que no he estado en mis mejores momentos, entonces me ha costado trabajo tanto grabar como editar, la verdad. Entonces, este pero sin importar eso, me gusta lo que hago, me considero bueno en ello y pues yo soy muy apasionado de la fotografía en móviles, porque para mí significa la democratización de un arte, que cualquiera pueda hacer un buen retrato, una buena foto, que la comparta, que sí. se apasione. Entonces, utilizo bastante La aplicación, estoy constantemente experimentando eh, Es el único Por ahora es la única cámara que tengo Probablemente tenga que comprar otra Para la universidad, pero ahorita pues, Estoy algo apretado de dinero Entonces, eso va a esperar Y mi siguiente aplicación más usada Es Telegram, para mí Telegram es y será siempre la mejor aplicación de mensajería instantánea, no, no tiene tonterías de historias ahí como el Whatsapp, como el Messenger, como el Facebook, no, va a lo que va, está hecha por profesionales, para profesionales, bueno no para profesionales solamente, cualquiera lo puede usar, tiene unos stickers chulísimos de Freddy Krueger de Star Wars, de Bob Esponja, es increíble. Y la utilizo para transferir archivos. Y para comunicarme pues, con mis amigos más cercanos. Se parece eh,
1: mucho a... ¿Te tocó alguna vez ver el BlackBerry Messenger?
0: Sí, lo llegué a ver alguna vez por ahí. Y
1: bien, ándale. Se me figura bastante porque es como... No te voy a dar muchas vueltas. Nada más los usuarios que tienen BlackBerry pueden platicar. Y pues literal es para platicar. O para mandarse algunas cosillas por ahí, pero pues hasta ahí llega, ¿no? Es lo es lo que me gusta de Telegram, soy un ex usuario, digo, todavía existe por ahí mi cuentilla, pero pues es una muy buena aplicación, muy buena, muy, muy buena.
0: Sí, de hecho deberías volver a retomarla, eh. me ahorrarías usar WhatsApp para hablar <risa> contigo. Entonces, estas son el top 5, ya después a modo Esta rápido...
1: Estás casi casi de... Whatsapp lo tengo por ti, ¿eh? Sí,
0: de hecho. Eh, bueno, también luego la escuela me mantiene por ahí. Pero bueno, ya. Mi familia también, así que... No me sí. puedo mantener deslindado de Whatsapp por lo más que quiera. Todavía no <risa> hay yo cómo deshacerme de Whatsapp. Pero algún día lo haré. Y mi sueño es quedarme con Telegram y ya. Ese, ese de verdad que es mi delirio, ¿eh? Y pues ya pasando a modo rápido al top 10... Tengo Netflix, que normalmente lo consumo en la Play 4 Pero cuando desayuno por las mañanas Pues ahí me pongo un capítulo de una serie Que también estoy viendo muy buena Pero todavía no se las voy a recomendar De hecho tengo dos para recomendarles eh, También música, que pues yo sí consumo Apple Music bastante El Skype, y curiosamente Skype Cuando grabamos suele ocuparme aquí un lugar en mi top eh, uh -huh. Tengo Amazon como sitio visitado Y la aplicación de fotos eso es lo que normalmente yo hago con, con mi smartphone. Aparte, pues ya hablamos un poquito de en el podcast pasado de productividad. Ya saben que yo suelo administrarme con el smartphone tomando notas, tomando fotografías, mi horario escolar, con Telegram, con mi aplicación de Today para llevar mis hábitos, que me ha estado haciendo una, unas buenas labores recientemente para escanear. Entonces, este es mi uso en general. Y quiero que les sirva principalmente... ...para que ustedes piensen... ...en qué están haciendo con su smartphone... ...qué están haciendo, ¿no? Principalmente en lo que resta redes sociales... ...yo ya les había dicho una vez... ...me parece que yo no tengo instalado Facebook... ...para nada tengo instalado Facebook... ...un día dije... ...ah, pues no sé, esto ya no me complace... ...y lo borré. Ya y no me los... gusta Memebook, dijiste... Ah, Memebook, sí, perfecto término... ...entonces, pues no, no me ha hecho falta... De hecho lo tuve suspendido varios meses, lo tuve que volver a reanudar porque necesitaba vender un libro en la facultad de inglés para después comprar otro y luego a mi maestra de investigación se le ocurre que tengamos que, bueno que de vez en cuando postea cosas allí, también de periodismo, entonces pues no me pudo deslindar, ahorita no han estado subiendo nada
1: entonces estoy ahí, cierro unos meses y ya. Bueno, una ah, semana sí. Y... Exacto,
0: exacto, estoy en ese punto, ¿eh? En serio, de volverlo a suspender porque no me hace falta. Facebook no, no me apetece más.
1: Aparte la aplicación como tal viene pesando ya cuántos, como 200 megas, ¿no? Ya, o sea, la instalas y la instalación creo que son como 80. Va, y ahora vas descargando que los stickers y que todo eso... Ya se te convierte en unos 200, ¿sí o no? Sí o no, uh, a,
0: uh, a ver, estoy? estoy, aquí en... estoy
1: este, confundiéndolo con Messenger. Uh, también,
0: no, aquí estoy, justo en el... <risa> estoy en la App Store. Voy a, Ajá. voy a recalcar dos cosas. Hace mucho tiempo, Facebook estaba en el top de apps gratis, estaba siempre en el segundo lugar, a veces bajaba al tercero. Ahorita está en el tercero. Y momento. en el uno
1: estaba WhatsApp, ¿no?
0: Sí, ahorita está en el segundo. En la que está en el primer lugar es Sticker Maker Studio. Parece que a la gente le está gustando esto de hacer stickers. Y una vez escuché un podcast que se los voy a recomendar brevemente. Por aquí lo tengo. Se llama Apple Coding. Coding de, de codear, ¿no? Así de... de ¿no? Sí, espero que escuchen el teclado. Apple Coding, <risa> separado. Entonces, este, su presentador es desarrollador, y él decía que las apps, el top de apps, siempre define qué van a traer de innovación las empresas. Entonces, desde que Apple introdujo los mimojis como que andamos en este rollo de, ah, qué bonito que tengas como que tu propio sticker, ¿no?, que puedan ser tus expresiones. Sí. Yo creo que por ahí va la cosa, así que mucho ojo, gente. Eh, y ahorita Facebook está en el quinto lugar. Lo he visto bajar hasta el séptimo, incluso. Y eso para una aplicación como Facebook, dices, wow, ¿no? Instagram, curiosamente, está en el, en el séptimo lugar y Messenger está en el cuarto lugar. O sea, está el propio Messenger está arriba de, de Facebook. O sea, vean nada más a qué nivel de, de ironía llegamos, ¿no? Y sí. si me meto a Facebook, las calificaciones que tiene es de 2.9 estrellas. O sea, ¿alguien había visto algo así? Tiene comentarios de, de que se publica, se congelan las imágenes y que no se actualiza, que funciona mal, que la gente quiere sus burbujas, etc. De que se bueno.
1: cierra, de que los sonidos que trae el menrisa o el corazón ya no suenan. <risa> Exactamente, o sea,
0: o sea, vean qué declive, ¿no? Entonces, este, y lo que decías es del espacio, no, dice tamaño 268.4 megas de instalación, ¿eh? Porque ya luego viene el, ¿qué? el caché que se va almacenando, los oh, archivos sí. basura, eh, esto en iOS. Al menos en Android tienen la opción de descargar la versión Lite, que pues es como que lo más recomendable. Y sí. Messenger eh, pesa 123.1 megabytes, y lo mismo. Añade los otros 200 megas mínimo para, para este, los problemillas que luego tiene. Entonces, eh, eso es como que digamos ahorita ah, pues el, el juguillo, ¿no? Yo ya les dije, tampoco tengo Messenger instalado. De vez en cuando sí necesito meterme porque por ahí este, un amigo no tiene WhatsApp, entonces luego necesita un poco de ayuda. Entonces ahí tengo que estar eh, descargando a veces Messenger, pero usualmente lo tengo borrado e Instagram. No sé, ahorita estoy como que en un proceso de desapego en Instagram ¿eh? no, Ya no suelo publicar tantas historias De vez en cuando publico alguna canción que estoy escuchando En las historias No sé, como que ya me parece muy, muy entrópico Y como no he tomado fotos recientemente Como he hecho más videos que nada okay. Pues tampoco como que bueno, Normalmente lo abría cada semana Subía mi foto y ahora ya No te quiero volver a ver hasta la semana que viene en Instagram <risa> Y pues recientemente no, reci no. Lo utilizo para mandar uno que otro mensajillo. Por ahí con una personilla. Entonces, este.
1: Eso es como que lo que utilizo y ya, punto. Ya. Pero fíjate, Estoy... aquí hay un, un giro un poquito interesante con lo que fue Instagram en su. En su inicio. O sea, si tú te das cuenta ahorita, Instagram se ha convertido en una plataforma. Eh, más de videos eh, Son videos instantáneos No son No sé si recuerdas la aplicación Que también tuvo muchísimo, muchísimo auge Vine Sí Una aplicación sí, sí. verdecilla Que de ahí salieron muchos Muchos influencers Y que de ahí se sal salieron varias campañas Y todo ese Todo ese rollo Siento que está dándose Como ese esa vuelta Digo eh, Instagram en este caso fue de los primeros que, que tú que tú entrabas Y podías encontrar concretamente lo que, a lo que ibas las fotos Pero después salió Snapchat que para mí es una pésima aplicación Este viene, Vienen las historias y ¿qué es lo que pasa? Que Snapchat ha caído, ha decaído horriblemente Si tú buscas Snapchat está ya... No es porque esté en la ruina, pero Hace dos años Snapchat cuando iniciaron las historias Y que podías Hacer lo de los stickers y todo esto ¿Qué pasó ahí, no? Y si no mal recuerdo Creo que ahí hay algo Que tiene que ver Facebook con Instagram No estoy mal
0: No, no, no Está, De hecho, Instagram pues, es propiedad de Facebook En principio
1: ah, ok, ok, sí, pues sí este Sí había escuchado algo de ahí Algo de eso Pero me acuerdo que hubo como Como una bronquilla por ahí Hace hace precisamente Cuando nació pues, este Snapchat Me acuerdo que tú publicabas una, una foto en, en Instagram Y te daba la opción de Facebook ¿no? De que ah tú subiste esta foto Te la podemos publicar en Facebook también Pero hubo un tiempo En el que esa opción ya no estaba no sé si te llegaste a dar cuenta.
0: Sí, sí,
1: sí, sí. Sí, entonces ahorita pues ya existe de nuevo. Entonces creo que ahí podemos ver cómo decayó bastante una aplicación que era prácticamente el tope de descargas. Eh, creo que porque se quedó en el mismo concepto, porque la innovación que trajo... Eh, no la supieron aprovechar como lo hizo Instagram, con los stickers, con las historias, incluso WhatsApp ya tiene historias, entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué le pasó a Snapchat? ¿no? Creo que es un caso que es interesante. Exacto, hay una cosa que remarcar, las historias en WhatsApp
0: son la peor estupidez de las <risa> son redes sociales, horribles. Ay, no, es, es, es que no tiene sentido, pero bueno, gente... De verdad, no. Creo que ya lo había dicho una vez. Lo voy a seguir diciendo hasta que me canse. No, vean historias en WhatsApp, por favor. Las historias son de Insta, exacto. Son de Snapchat, si lo siguen usando. Todavía en Messenger, en Facebook dices... Bueno, 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 bueno pero si son gente que vea historias en WhatsApp, no es normal. Y gente que las hace, tampoco es normal. Por favor, tengan, tengan respeto, ¿no? a una aplicación de mensajería que sí, pues, pero... si bien no es la mejor, pues como saturan, la verdad. Pero bueno, sí. eso no es el tema. Sí. De eso vamos a hablar en otro podcast. <ríe>
1: Dejame decirte ¿No? algo de volada. Si te das cuenta, el, las historias del WhatsApp. Son como, son como el iPhone, son así de simples. De hecho, no. Yo ni siquiera me asomo por la
0: pestaña, ¿eh? O sea, como. Ni
1: siquiera no te mueves para allá.
0: Si, no, es que como está aventada hasta el rincón en el iPhone, lo cual agradezco. En Android, no. En Android anda por pues ahí a la mitad.
1: Está ahí heladito.
0: Sí, no, yo como en el iPhone lo tengo hasta el fondo, te lo juro, no le pico ahí. Nunca, 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 nunca. Voy a abrir WhatsApp, le <risa> voy a echar un vistacillo. Lo primero que se abre es el de chats, ¿no? ahí ahí está siempre porque al lado está el de la cámara y a mí para qué me sirve el de la cámara, no y luego está el de llamadas sí. dices bueno es, y al lado el de configuración bueno normalmente no me muevo más que de chats y de configuración es lo único que hago y como arriba tengo el lapicito para redactar un nuevo mensajito Ajá, sí. y como desde ahí puedo gestionar puedo archivar los chats y todo eso pues no tengo tanto problema pero o sea
1: es oh, yeah, yeah.
0: una cosa extrañísima, o sea, no, 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 demasiado, sí, exactamente, <risa> Co cosas de humanos, pero bueno, sí. entonces, eh, de eso vamos a hablar en otro podcast <risa> después, ¿no? Y ahora lo que Así yo es. quiero abordar es lo que estábamos hablando de la navaja suiza. Es bueno pasar tanto tiempo en el smartphone haciendo diferentes cosas. Voy a parafrasear a un gran podcaster que admiro mucho, que es Sergio Navas, del canal de Aysena Que no creo que esté escuchando esto, pero Sergio, si lo estás escuchando, pues, mis respetos, ¿no? Yo soy fiel admirador del podcast, del canal, desde hace mucho tiempo. Y él, en uno de sus podcasts, eh, estaban hablando justamente de eso, ¿no? De que la gente quizá estaba encadenada, que estaba haciéndose adicta al mundo. Y Sergio en un podcast dijo, bueno, a ver, vamos a poner un ejemplo, tú vas en el transporte público ¿no? y antes, mucho antes, antes de que se invertiera el smartphone, ¿qué hacía la gente? La gente iba leyendo el periódico, la gente iba leyendo un libro. La gente llevaba el Walkman o el Discman eh, Van escuchando música pues, Con sus audifono audifonotes que habían en esos tiempos Porque no habían auriculares pequeños Como los que tenemos la fortuna De comprar en el metro a 10 pesitos ¿No? Um, también, ¿qué más? Desde, ya
1: son ya están en 20 Ah, ya están
0: en 20 Bueno, si sube la calidad, amerita el precio eh, ¿Qué más? También la gente iba escribiendo La gente iba poniendo atención a la radio Pero así una atención casi desmesurada de no escucho nada más más que al locutor o a la música. Eso es lo que hacía la gente. O de plano iban en la ventana y pensando en sus vidas, etcétera. Bueno, si miramos en el transporte público, muchas personas, dependiendo la ruta, obviamente, porque si vas en una ruta pues acá medio feilla, pues sí hay que ser pues, bastante bastante temerario, ¿no? Pero mm. al menos en mis rutas, la gente va con su smartphone con tranquilidad. Y supongamos que donde vamos 10 en una combi, 5, van ahí metidos completamente en el smartphone. ¿Qué hace la gente? Hace exactamente lo mismo. O sea, y, bueno, no es por ser chismoso, pero tenía que hacer la prueba empírica. ¿no? Estos días, estas últimas semanitas para preparar este podcast, he estado poniendo atención a qué hace la gente que está alrededor de mí traer el teléfono. Me los he topado... Leyendo el periódico, evidentemente Me los he topado Leyendo libritos, evidentemente Me los he topado En redes sociales, en Instagram y en Facebook Mucho. Me los he topado Jugando Candy Crush Y al mismo tiempo Por ejemplo, llegaba un <risa> mensajito Abrían el WhatsApp, respondían Y ya, y se volvían a regresar O algunos de plano si estaban ahí en la conversación Acá, bien metidos Y también, como suele ser habitual Me los topo escuchando música, o incluso algunos van viendo Netflix, ¿no? A lo mejor sí han habido cosas nuevas. Bueno, a lo mejor puede ser que tiempo atrás la gente fuera jugando Game Boy, ¿no? En el, el transporte sí. público. Y ahorita, pues, jugando Candy Crush, jugando Clash of Clans, pues ya podemos jugar desde una sola herramienta.
1: Yo era de esos que iba así en... En camino a cualquier lugar con el Game Boy o con el DS hermano yo era de esos, por eso es que Nintendo Switch es la opción, eh, en el, en, vamos a hablar de videojuegos, <ríe> este, sí, pero sí, es, es impresionante como de un día para otro ya no traes este una Game Boy, ya traes el Candy Crush, no o en vez Exacto. de traer... Un, un, un pizapapeles por ahí que le llaman, que los millennials no conocen qué son los libros, ya traen los iBooks, bueno, ya ni siquiera leen los libros en, en sus smartphones, ya son este solo memes, ¿no? Lo que lee uno. <risas>
0: bueno, tampoco hay que ser tan, tan extremos, ¿no? Pero es que eh, bueno. lo que Sergio planteaba es que ...no es que estemos encadenados, esclavizados... ...sino que las mismas cosas que la gente hacía antes... ...se han ido adaptando... ...y las hacemos todo desde una misma herramienta... ...y pues la verdad a fines prácticos... ...para pensar pragmáticamente... ...con una sola herramienta... ...hacer todo eso... Porque, ...qué más quieres, ¿no? O sea, desde un aparatito puedes leer el periódico... ...puedes ver un capítulo de Netflix... ...puedes leerte un librito... Puedes charlar con tus amigos, con tu pareja, con tus familiares. O sea, la verdad es que es un avance increíble desde ese punto de vista. Desde ese punto de vista, porque como todo, pues tiene dos caras la moneda. Entonces, ahí está una de, pues, al menos como lo veo yo, como quiero verlo. Pero no sé qué opinas tú al respecto, Paco. ¿Te has dado cuenta de esto o...? tú eres de los que va con el teléfono. Yo desde una vez te digo que no, yo no, principalmente por seguridad, no. me gusta mantener mi teléfono a discreto, solo suelo ir escuchando música y ni siquiera lo saco porque ya preparo las
1: playlists y los podcast antes. Fíjate que yo cuando voy a la escuela, generalmente, bueno, cuando es muy curioso porque cuando yo voy a cualquier lugar, yo no voy en el teléfono, voy escuchando música, eh, tengo ahí afortunadamente dos iPods. Tengo un iPod Classic, que tú lo conoces carnal, de 80 GB, la mejor adquisición que he hecho. Sí, precioso. eh, Una En el 2018. Sí, del pasado. Sí. Este, y ahí tengo por ahí también este, un iPod como de 4 GB de los Shuffle, de los chiquillos. Entonces, varias veces, este, pues me llevo alguno de ellos, incluso en el mismo smartphone, voy con mi música. Pero es muy curioso, porque yo de ida siempre voy escuchando música, o a veces me agarro un podcast. Por eso es que te decía, no, pues a mí me saben el más rico los podcasts en la mañana, ¿no? Que voy en camino, y ya llego como con toda la onda cachida. Pero ya cuando voy de regreso... No sé, cuando ya, ya este estudié, ya hice lo que tenía que hacer, ya fui con no sé, con alguien, ya salí, ya me divertí. Ya de regreso varias veces se sí agarro un poco el teléfono, pero generalmente cuando uno regresa de algún lugar ya es un poquito un poquito tarde, entonces procuro no tener, tenerlo en la mano. Y yo soy de esas personas que se guardan los audífonos dentro de, de los ropajes. <risa> y así oculto que traigo un dispositivo conmigo. Pero pues sí, muchas de esas veces utilizo el smartphone. Y yo soy un grandioso aficionado de los videojuegos portátiles. Siempre me ha sido una opción grandiosa tener una... una pues hay una reserva para poder jugar en tu camino. Pues yo también cuento con juegos ahí en el smartphone. Es muy raro que yo me ponga a jugar en un viaje. Porque, no sé, como que te distraes mucho. Y, pues, pierdes la noción de todo. Entonces, ya cuando estoy muy aburrido digo. pues, ¿sabes que Me voy a echar. No sé, unos disparos. Me ¿no? voy a poner a jugar un FIFA, lo que tú quieras. Pero sí, procuro... Procuro no utilizarlo mucho fuera de casa. Aunque... De hecho, de eso se trata, ¿no? Un celular es para que lo uses en todo momento. Porque pues en tu casa tienes el teléfono local, ¿no? Pero sí, algo que me gustaría volver a comenzar a hacer es este, descargar libros. Porque hace tiempo leía ahí uno que otro librillo, aunque fuera uno de los piteros que encuentras gratis ahí. A ver, es tan interesante, te la pasas bien. Hay veces que sí dices, ay, no, ya no lo voy a leer. Pero sí quiero volver a empezar a leer alguno que otro librillo. Desgraciadamente no podemos estar gastando mucho dinero en libros físicos. Pero pues hay libros electrónicos, hay PDFs. Pero sí, voy a intentarlo. Es más, voy a intentarlo desde ahorita. <risa> pero tú qué, tú qué onda, mi, mi buen Eric, ¿qué haces? ¿Qué haces? Tú, por lo que me mencionas, casi no ocupas el teléfono por seguridad en el transporte público. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? ¿Vas viendo a las personas? ¿Vas este, conociendo el camino? ¿Les los letreros verdes de la Ciudad de México? ¿Para qué es Toluca? ¿Para qué es acá? <risa> ¿Qué es lo que.? Cuéntame, ¿qué es lo que haces? ¿Todavía cargas con tu librito en la mochila? Eh, bueno, a ver. Eh, primero, decirte que muy interesante todo
0: lo que has relatado. Eh, yo principalmente lo que hago con mi teléfono, si es este en el transporte público, es mantenerme entretenido. Sobre todo porque a veces yo sí como que soy un poco inquieto ¿no? al momento de estar en el transporte. No por nada en específico, no por miedo ni nada, porque mi ruta es relativamente segura. Entonces este, pues preparo mis playlists, realmente casi nunca tomo el transporte público sin ir escuchando algo. He llegado al punto en que a veces me descargo videos de YouTube, como tengo el premium, y lo pongo en segundo plano y, hasta, y cuando son videos eh, que no necesitas verlos, incluso los voy escuchando cuando de plano me quedé sin podcast. Entonces eh, eso es lo que yo hago, no juego en el smartphone, eh, en primera por la batería se me drenaría de una forma espantosa, y en la escuela sí tengo donde cargarlo pero a veces es un poco difícil, o llega otro y te gana el cargador, entonces bueno, es un lío entonces sí, yo sí, ya sí, lo sí. que suelo hacer después son dos cosas me pongo a leer los artículos del periódico me pongo a leer un librito que les digo por ahí que estoy leyendo, ay que por cierto si quieres tú leer Paco, eh, ahí te tengo una buena recomendación de un libro que ya no tiene derechos de autor, que si lo buscan en Google se lo van a encontrar completamente gratis y los va a hacer muy feliz. ¿eh? Y también una recomendación por ahí pues, de cómo buscar un poquito librillos en, en Apple Books, sobre todo.
1: Va, 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 va,
0: Tampoco suelo ver mucho YouTube o Netflix fuera de casa... ...por lo mismo de la batería, hay días que... ...como tengo dos horas libres... ...normalmente en la escuela... ...pues digo, ah, pues voy a comer un rato... Me, ...me pongo a ver un capítulo de Netflix... ...de una serie que no terminé... ...en lo que como, y ya luego retomo mis tareas... ...entonces, esas son las cosillas... ...que normalmente suelo hacer... ...fuera de casa... ...ya en casa, pues ya, ahí sí aplico... ...un, un régimen de productividad... ...pues más puro y duro... ...estoy normalmente investigando cosas estoy probando aplicaciones que me pueden servir o que les puedo recomendar aquí... ...no sé, trato de hacer cosas distintas fuera de la casa y en la casa con el smartphone... ...para tener un uso mixto y sacarle pues todo el provecho... ...y pues también como ya dije las redes sociales... ...cuando estoy fuera de casa las mantengo de verdad lo más excluidas posible... ...sobre todo porque cuando estoy en la escuela o haciendo cualquier otra cosa pues normalmente interactúo con personas. Entonces eso de, ah, pues estoy aquí, voy a sacar el teléfono y, y estoy aquí uh -huh. con mis amigos y, y pues así de, ah, están platicando algo, pero yo estoy aquí en Insta echando morras en las historias. Pues como que no, o sea, <risa> o sea, tú vas a estar allí con las personas, ¿no? Y hay algo sí. que quiero recalcar. Eh, Bauman, sí, como un Bauman, mi buen citado Bauman en cada tres podcasts, él especifica en Amor Líquido que el teléfono sirve como un aislante del mundo, o sea, cuando tú quieres encerrarte en una burbuja utilizas tu teléfono, en aquel tiempo de aquel libro watch, en la curiosidad era el teléfono, pero no el teléfono inteligente, o sea, tú podías ponerte a escribir SMS con una persona, o ponerte a hablar con alguien, y esa era tu burbuja o sea, eso era hace... 10, 15 años, ahorita es todavía más fácil hacer eso, porque puedes hacer sí. cualquier otra cosa en el smartphone, entonces yo sí lo uso a veces con ese fin, pero es en situaciones muy específicas, muy específicas, cuando de plano digo, oh, no sé, es que a veces cuando estoy rodeado, bueno, cuando estoy cerca de personas desconocidas, como que me da, oh, no sé, tengo una sensación extraña, ¿no? Entonces, sí como que necesito encerrarme y así vaya caminando por un pasillo, así me vaya a tropezar, saco el teléfono y me pongo, me distraigo con el libro que voy por ahí leyendo. Entonces, eh, pero ya cuando llego con mis amigos y todo eso, lo mantengo lo más alejado posible, a menos que uno de ellos diga, ah, necesito buscar esto, ah, pues ya, lo busco rápido ya. Porque a veces estoy con ellos, por ahí, el, al señor, no, ni siquiera lo voy a mencionar, él se va a dar cuenta quién es. Estamos ahí hablando todos. De Espero que escuches el podcast, carnalillo. Sí, sí. De hecho, hoy veníamos hablando de eso y me platicó algo que les voy a mencionar ahorita. No voy a decir su nombre. Entonces, este, estamos ahí platicando todos y lo volteo a ver y ahí está con el pinche teléfono. Y, no, y al, le, le quito la mirada de encima. Y luego me toca el hombro y me enseña un meme. Yo así de estamos aquí socializando,
1: ¿no? Este ay ver memes. ¿no? O mínimo. Palabras. O mínimo, rífate los memes en la vida real acá. Échalos. Cuéntalos. No nos los enseñe. Es, es, exactamente. Entonces, ya, ya sabe quién es, ya
0: sabe. Si me está escuchando, ya que mejor aún, ¿no? Y ya había relatado que había varias ocasiones en las que. Estaba ahí con ellos y de un momento a otro todos estaban ahí en el teléfono. Y yo así como mirando y... Ah, chis, ¿no? ¿Y qué momento todos se aislaron ahí en, en su burbuja, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Y es cuando, cuando pienso, se supone que yo soy el geek, ¿no? Se supone que yo soy el que debería estar así y no. Y
1: Entonces,
0: sí, sí, exactamente. Entonces, es muy curioso. Ahora, para hablar sobre esto del... del.. si nos hace daño. Realmente el smartphone puede hacer daño, como decía el artículo de El País, cuando tus hábitos se modifican, ¿no? De tal manera. Entonces, esta persona que le sacó de comentar, ¿no? Que aquí ya anda enseñando los PMs y luego anda viendo ahí, este, morras en las historias de Instagram. Bueno, él me platicó hace unas horitas, está recién fresca la historia. Me dijo, yo cuando me despierto, lo primero que hago es ver el teléfono, o sea, me despierto ni siquiera termino de respirar yo duermo en una litera entonces tengo que colgarme así hasta el buró que está abajo para agarrar el smartphone así me vaya a caer, así me disloque el hombro yo agarro el teléfono y lo primero que hago es abro Facebook y ya veo las, las noticias, porque él me dice que a él le gusta estar informado, ¿no? que eso es como su, su medio principal y ya le dije, oye pero esto suena muy a, a FOMO eh, no sé si tú sepas qué es FOMO o, o MAPA, como se le suele llamar por sus okay, siglas.
1: No, la verdad, no, carnal. No, no, ok, FOMO
0: en sus siglas en inglés es Fear of Missing Out o MAPA, que es ah, el miedo yeah, yeah, yeah. a perderse algo. Es como la, la traducción. Entonces, él tiene esto, o sea, él necesita estar informado. Y yo le dije, oye, pero pues, no necesitas estar bañado acá en una lluvia sí. de información total porque o sea te saturas no al final la información nosotros como estudiantes de comunicación sí la tenemos o sea, aquí desde un punto de vista que es algo esencial pero la información es como la energía nuclear o lo destruye todo o lo crea todo es, es una perspectiva pues, bastante compleja para intentar describírselo entonces, pues vean a, a qué nivel llega él. Mm, es ahí, aquí es donde me recuerda algo que decía Víctor, Víctor Abarca. Víctor decía que el smartphone ya es como el nuevo café. Porque, ¿Qué, ¿qué hacía la
1: gente antes cuando se despertaba? Pues se aventaba su, su muy buena taza de café. Exacto. Con leche, café negro.
0: Exactamente, para despertar.
1: No, él dice, no, él dice que. Ahora el,
0: pues ya el smartphone es prácticamente el nuevo café, la nueva cafeína, ¿no? Es es lo, lo primerito que vemos al despertar. Y sí,
1: porque yo de lo hecho. primero que hago
0: pues me paro a apagar mi alarma, ¿no? Bueno, le pongo en posponer y ya me echo otros nueve minutitos de sueño y ya Ay, cuando vuelve sí. a sonar otra vez, bueno, nueve. Pero cuando tengo mucha flojera le vuelvo a picar otra vez y ya son dieciocho. ¿no? Entonces este es lo primero que hago. Y por las mañanas veo si tengo mensajes que principalmente son de Telegram, le echo un vistazo a las notificaciones y digo, ah, sí, esto, está, eso lo, esto no lo necesito contestar ahorita, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, dejo ahí el teléfono en la base y me voy a hacer lo que sea que tengo que hacer, que por lo general es darme una ducha, cambiarme y luego desayunar y ya ahora sí ya después atiendo a los demás, o inclusive luego ni siquiera contesto nada hasta que llego a la escuela, precisamente para, no sé, no me gusta mantenerme pegado tanto a eso. Entonces, este, eh, pues sí, definitivamente el smartphone es lo primero que hacemos, pero piensen ustedes qué es lo primero que hacen con su smartphone cuando se despiertan. Eh, Gente, ¿tú qué haces, Paco?
1: Pues fíjate que yo no estoy muy alejado a lo que tú haces, mi, mi buen Eric. Yo también tengo ahí mi alarmita, que suena a, la, que suena a las 5.30, suena, hue, 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 esa típica <risa> alarma de iPhone. Eh, yo la tengo en el iPad y tengo otra en el teléfono. <risa> oh. Porque <risa> hay veces que sí digo, ay Dios, no puedo. Entonces, este, sí, lo primerito que hago es igual apagar la alarma, posponerla, pero lo siguiente que hago es checar las notificaciones. Y lo primero que veo en mis notificaciones es whatsapp desgraciadamente sí y digo ahí hay otras notificaciones arrojadas de cualquier otra cosita pero pues no sé mi teléfono creo que ya tiene un logaritmo de que este vato va a checar whatsapp ¿no? entonces se pone hasta arriba y pues es lo que checo deslizo eh, la barra de whatsapp Veo si hay alguna notificación O mensaje interesante O que sea importante Y si no es así pues me sigo Pero sabes algo peculiar que yo hago por la mañana Es que a veces Me despierto más temprano para poder Para poder ver algo ¿Sabes? O sea Para poder ver Algún video interesante en youtube Porque si, sí, también yo Utilizo mucho youtube Pero yo lo utilizo en mi ipad entonces este, yo veo mucho YouTube, me la paso viendo YouTube o incluso a veces este, Netflix, alguna que otra cosilla, pero sí, mi, mi medio y principal es YouTube, así como tú. Pero sí, imagínate el grado de, mi, de mis ganas de estar viviendo entretenido, que me despierto media hora antes, diez minutos antes para poder amenizar esa, esa mañana y en vez de tomarme mi café, como dices... Me echo un video y digo, ¡ah, qué bueno! Y generalmente trato de buscar un video interesante, algo que me mantenga como al día, así como. así como tú, mi buen Eric. Pero pues. Es interesante como la rutina en la mañana tuya y la mía. es algo semejante a la de tu. a la de este buen. Buen compita que va a estar escuchando Este podcast, muy <risa> seguro De hecho, yo por lo general En las mañanas,
0: entre semana Veo Netflix Ya cuando igual yo le pico a YouTube Para ver acá un videito que me alegre Suele ser o los lunes Antes, ya más o menos por la tardecita Antes de irme a la escuela O de plano los fines de semana Que es donde suelo Ya ver todos los videos que se me quedaron rezagados de la semana, y por lo general lo solo ver en el play, no tanto en el smartphone, entonces pues sí, se modifican los hábitos gente, entonces hay que tener cuidado ah, sí, con eso. esto qué hacemos, es que de verdad es, es un tema tan tan interesante y a mí me gustaría mucho que si alguien tiene intención de mandarnos al correo cómo son sus hábitos cómo es su mañana qué es lo que hacen con el smartphone si se sienten agobiados por cómo lo usan de verdad que nos encantaría leerlos en un correo, que nos lo mandaran por Instagram, por donde quieran y podríamos charlarlo en la segunda parte que vamos a tener no en el siguiente podcast bueno, probablemente no, espero que no ...pero va a haber acá como una segunda parte, ¿no? Va a ser acá como algo más centrado en las redes sociales todavía más... ...de lo que ya fue un poquito este podcast... ...que sí nos desviamos un tanto por allí, pero... Sí, un poco. ...es lo principal que hacemos en el smartphone, ¿no? Hoy en día, o sea, en sí... ...el smartphone está conseguido como una herramienta de comunicación, ¿no? Y normalmente te comunicas pues, con otras personas... Por eso estudiaste ¿Sí? comunicación, vea. Ah, es que soy bien chismoso. Me encanta andar acá en el chisme. Por eso estudio ¿no? Entero, ¿no? <ríe> sí. Bien grillero, ¿no? Diría mi abuelita. Entonces, pues. Uh, bien parece... borrega,
1: dice. Uh,
0: <ríe> bien, bien chairo acá, pero bueno. Uh, uh. Entonces. Um, como está pensado para que nos comuniquemos con nosotros, pues utilizamos esas mismas herramientas, pero yo precisamente discutía con, con este buen amigo mío hace rato es que realmente existe ya, digamos, como que este espacio social porque, o sea, es con lo que discutíamos hace rato, o sea, Facebook es como una entropía acá cada información Facebook es un reflejo de las personas que lo usan y yo le pregunté a mi amigo cuando tú abres Facebook y lo ves así de un vistazo, si yo te pregunto ahora mismo, ¿cómo me lo describes en una palabra? Me dijo, lo primero que me dijo, fíjense, fue publicidad. y dije, ah, publicidad, mira qué interesante. Y luego me dijo, no, 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 bueno, también memes y otras cosas. Y bueno, y también las noticias que veo. Y le dije, fíjate lo que me acabas de decir. Primero publicidad. Y luego memes y otras cosas. ¿Qué son esas otras cosas? Fue una pregunta capciosa, no me la respondió. Lo dije, y después me dijiste noticias. O sea, date cuenta de todo lo que, está, lo que tienes revuelto en un solo espacio. Sí. <risa> es un reflejo de la mente de las personas. Así son nuestras mentes. Un desorden total, tenemos mil cosas y no podemos centrarnos en una sola tarea que, exacto, que podamos hacer adecuadamente, ¿no? Esto lo vamos a expandir más en la segunda parte, este pensamiento, pero pues ténganlo, ténganlo en mente, gente, ¿eh? Muy así que, exacto, así que pues no me resta más que decirles que usen su smartphone con responsabilidad, sepan lo que estén usando, de verdad, si no los hace felices tener instalados una aplicación, a Facebook, por ejemplo, Bórrenla, en serio, que no la van a extrañar Se los digo yo que Trato de mantener mi smartphone Con un uso útil Aprovecharlo en algo Que valga la pena Entonces, Ese es mi consejo, no sé si tú Tengas algún consejo al respecto, Paquito
1: Pues sí, más que nada eh, Como decía el Famoso estudio de Motorola Bajen esas Horas de, de uso al smartphone y si no quieres hacer eso, porque creo que es lo, lo que mucha gente va a decir así como de Ay, pero es que el smartphone, ¿cómo lo voy a dejar? Y bla, bla, bla Muy fácil, vamos a hacer esto eh, Escuchen el podcast <ríe> Escuchen el podcast de productividad Está muy bueno, ahí pueden encontrar aplicaciones Y esas aplicaciones van a generar un uso adecuado del smartphone. Van a poder aprovecharlo. Y esas 7 a 10 horas. Que revela el estudio. Que utilizamos el smartphone. Sin que nos demos cuenta. Eh, unas 2. 3 horitas que le des de productividad. Ponle tú una o dos. A lo mucho diariamente. Ya la hiciste. Entonces. Creo que lo que dice. Mi buen amigo Eric. De usar el teléfono. Con responsabilidad tiene bastante sentido. Sí, exactamente. O sea, es que también, véanlo bueno, desde este punto
0: de vista. Mmm, en una hora que desperdicias viendo, mmm, pues cosas, ah, es que mmm, la verdad.
1: Estados no de tachar. WhatsApp. <risa> ah, no, no,
0: no, no, no quiero tachar directamente, no quiero ser radical y decir que todo eso es banal porque al final, queramos o no, es interacción humana. Pero, o sea, um, y, y, pónganse a pensar en que es muy deprimente el hecho de que pasemos una hora scrolleando, haciendo un scroll infinito en Facebook, ¿sí? Y que a, a veces llegas a tal punto en que ves lo que estabas viendo el día anterior, ¿no? Que dices, ah, esto ya lo vi ayer. Y hay dos personas, sí, ¿no? hay dos tipos sí, sí. de personas. Bueno, tres. Está la persona que dice, ah, ya llegué a la de ayer. Bueno, ya lo voy a cerrar porque ya vi todo lo de ayer. Ah, es sí. El otro tipo de persona es Ah, ya llegué a lo de ayer Bueno, a lo mejor, ah, creo que se me quedó algo por ahí Le voy a seguir dando <risa> Y vuelve a ver todo lo del día anterior ¿No? Ese es el segundo tipo <risa> El tercer tipo de persona Que así es ahorita el más reciente que
1: es este Tu compi uh,
0: Bueno, algo Pero así hay algo. Una,
1: una mezcla Ajá, exactamente
0: una mezclilla por ahí Porque esa es la tercer tipo de persona, que es ahorita el más reciente. Empiezas a verlo, ¿no? Llegas, ves una sola cosa parecida, relacionada, o que es lo mismo que viste ayer, y dices, bueno, y escroleas. Y el algoritmo, ¿no? De Facebook es tan potente que te empieza a poner cosas nuevas que están surgiendo en ese momento, o cualquier otra cosa, y sigues ahí en tu scroll infinito. A mí se me hace muy deprimente que la gente pase en el smartphone. ...tanto tiempo haciendo esos... ...esos scrolls infinitos... ...principalmente en Facebook... ...porque en Instagram si sí llegas a un tope... ...en el que ya empiezas a ver cosas que ya viste... ...y lo tienes que dejar sí o sí... ...pero no sé, se me hace muy deprimente... ...o sea, si lo piensas, o sea, ¿cuál es el objetivo de hacer ese scroll? ...cuando podrías en ese momento... ...estar aprendiendo algo... ...podrías estar... ...leyendo un buen libro... ...podrías estar creando algo... ...escribiendo algo... ...creativo... No sé. de productividad ¿no? Exacto, quizá no tanto productividad Puedes hacer incluso arte Con tu smartphone, entonces No sé, es como pues, La recomendación que, que les quiero dar La primera, y ya ahorita que Hablamos de recomendaciones Pues vamos a, vamos a darle Un poquito a ¿no? estas recomendaciones Enfocadas para que pues, la gente Le dé ahí caña A su smartphone, pero de una forma responsable Así que, pues no sé Paco Si tengas por ahí alguna recomendación que quieras dar acá alguna canción, no sé ilumínanos por
1: favor pues fíjate que el día de hoy tengo me estoy aventando a tres recomendaciones, muy buen mi buen Eric, el día de hoy quiero recomendarles principalmente una canción que se llama High Hopes de una emblemática banda Panic at the Disco una, una banda que empezó siendo como algo emo, un poco de ese estilo del 2007, que todo el mundo era como emo y dark y todo eso, pues este grupo empezó siendo un poquito dark, y ahorita como que ya dio un, un giro un poquito popero hasta cierto punto, pero no dejan de perder ese estilo rockero, no, no dejan de tocar la guitarrita, la batería, entonces creo que esa es una muy buena canción Viene en el disco Permíteme Pray for the, week, for the Wicked Y "High Hopes De Panic at the Disco Mi siguiente recomendación Es un canal de Youtube Es un canal que Suelo ver eh, Muy seguido de un Youtuber Ya algo viejillo Ya tiene sus añitos En la plataforma que se llama Jacobo Wong tiene contenido bastante interesante, sube de videos diarios, eh, hablando de temas polémicos, hablando de temas eh, de cultura popular, habla de noticias, eh, es una variación diaria, ¿no? O sea, no diario te va a traer unas noticias de qué es lo que está pasando en México, eh, bla, 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 ¿no? Entonces, a veces te trae noticias amargas, noticias buenas, como que es un equilibrio de sabores. Jacobo Wong en YouTube. Y por último, quiero recomendarles una serie emblemática también, de la cual estábamos hablando <ríe> hace ratito. Creo que queda. es Creo que no es como muy necesario que la recomiende, porque es algo que muchos mm. hemos visto. Y pues no merece que eh, por sí sola sea... se ha abierto el paso solito, ¿no? Mal como el de en medio. <ríe> sí es una es una super serie la verdad la empecé a vol la empecé a ver de nuevo eh, yo la empecé a ver en claro claro video. no nos sé, están patrocinando gente pero digamos que me conseguí un año gratis una cosa así por un plan ajeno Entonces, <risa> este yo soy de, es, yo soy ese infiltrado en un plan de alguien viendo Uf. mal como el de medios <risa> <risa> claro, claro. Me imagino, de...
0: oye, ¿de quién es ese perfil de ese tal Paco que apareció allí en el Claro Video? Ah, no sé, no
1: sé, a no se sé. les metió un virus, ¿no? O algo. <risa> sí. Ay, Rosita, ¿ya metiste a tu chavo qué? No, bueno, ¿cómo <risa> vas a creer? Ajá, entonces, ahí viene, sinceramente, el catálogo de Claro, claro Video no es muy malo, pero tampoco es muy bueno porque... Pues la mayoría de las cosas que encuentres son para alquilar, para rentar o incluso para compra. Pero pues nos ganamos la lotería porque Mal como el de medio viene ya completamente gratis. Si tú te rifas la, la prueba de un mes gratis, pues te lo avientas. Y si lo tienes, pues también te lo avientas. Es gratis. O sea, sin alquilar. Y pues esas son mis recomendaciones, mi buen Eric. Creo que tú traes un poquito más de algo cultural. Yo creo que me aventé con muchas cositas pop. Sí, sí, sí. Bueno, uh, esta es
0: una recomendación muy especial, de verdad. Y es algo que, que me encantó. Me encantó por completo. Eh, yo había prometido que iba a recomendar esto desde el podcast eh, pasado. Aunque no sé, cortas no sé si tengo... ...un falso recuerdo de que ya lo recomendé... ...pero... ...pero creo que no... Uh, no, ...no, estoy seguro de que no... ...entonces, eh, es para que... ...tanto tú Paco, que tienes ese deseo de... ...retomar tu lectura... ...como los ¿Sí? demás que no sepan por dónde empezar... ...que estén así como... Mmm, pues, ¿qué, ¿Qué puedo hacer? Bueno. Para que no recomendar. empecemos leyendo
1: cualquier tontería, ¿no? Cualquier cosa que nos desmotive así como de, ay, mejor voy a Voy a ver Facebook. Ah, ah, exacta exactamente, es justo lo que quiero
0: este, evitar que hagan, ¿no? Este libro es muy especial, es de un autor ruso, es de un autor ruso clásico, ¿no? Es un libro, eh, con, bueno, sí, ya moderno, ¿no? De la contemporaneidad que vivimos ahorita. El libro se llama Noches Blancas, por su traducción al ruso, eh, Vía de Noche. ¿no? Este libro mmm, habla, les voy a hacer una reseñita muy rápida, habla sobre un hombre que es muy solitario. ¿no? Él vive en San Petersburgo y un día se encuentra una mujer en un puente, la ve llorando. Ella estaba esperando por una persona, por su amado y pues se queda en esa incertidumbre de él va a venir, no va a venir desde hace años había, él le había prometido que iba a volver y el protagonista que nunca se dice su nombre empieza a conocerla al principio dice que no se ha enamorado de ella, después puede que sí, puede que no y tiene un final bastante interesante no algo fuerte, entonces se los recomiendo muchísimo el autor es Fiodor Dostoyevsky. A lo mejor por ahí el nombre, bueno, el apellido Dostoyevsky, por ahí le suena, ¿eh? Noches Blancas. Si lo buscan noches en... Noches Blancas. Exacto, Noches Blancas. Se llama así eh, porque, eh, bueno, en, en el solsticio de verano, en algunas zonas de, por ejemplo, San Petersburgo, eh, Digamos que la noche tiene un tiene un matiz diferente, o sea, no es como aquí en este lado del mundo aburrido, ¿no? Que cuando es de noche pues está oscuro y ya, ¿no? Ahí es completamente distinto, incluso hay veces en que la luz del sol le da la nieve y parece que es de color dorado, entonces esto inspira ah, no, a varios no, ¿no? autores. Sí, es bastante interesantillo cómo es el clima en otros, donde en invierno sí es invierno, ¿no? No es como aquí que es invierno y hace calor. ¿no? Y estás ahí a mediodía derritiéndote, pero bueno. Entonces, el libro es de 1848. Y si lo buscan en Google, Noches Blancas de Fiodor, así tal cual como se escucha, F-I-O-D-R-O, Fiodor Dostoyevsky, con Y, Dostoyevsky y con I latina al final si lo buscan así, les va a aparecer gratis en Google, es más hasta hay una edición de una editorial que dice, este libro se hizo por esta editorial, sí, es gratis pero no nos hacemos tampoco así de todo a cargo, no por si hay algún error porque ya pasaron más de 100 años ya no hay derechos de autor, esta magia entonces, de verdad se los quiero recomendar, si tienen la oportunidad de comprarlo, hay una edición que cuesta 9 pesos yo compré una de 15 que tenía una portada bien bonita no me salió muy caro, es súper cortísimo, de verdad, o sea, esto se lo acaban en uno o dos días que se ponen a leer así bien intensos, o en una semanitas si y lo van dosificando, se la van a pasar muy bien, es un libro melancólico, y de verdad espero que les guste, que les cree un, un hábito de lectura, y si se pueden interesar por este autor, que yo estoy leyendo otro libro de este autor, y que hasta que no lo termine, no se los voy a recomendar, pues, si por mí fuera ya se los recomendaría, pero... No quiero verme tan apresurado. Eso. Y bueno, también recomendarles dos series. Que de verdad, si no las han visto, los quiero animar. Una es The Punisher. The Punisher de Marvel Netflix. Eh, sí, la segunda temporada. Ya está cancelada la serie. Ya ven que Disney llegó. y Pues yo voy a hacer mi servicio. Puede que se llame Disney+. Plus Y, sí. y, y pues como estoy comprando todo. Voy a tener las películas que les gustaba ver de morros. Este, las de las Cinecienta y esas, ¿no? este También voy a tener las live action que estoy haciendo porque quiero aprovecharme de su nostalgia.
1: Y aunque sean exactamente lo mismo, pues como están de moda hago live action. Sí, sí, sí. Cómprame, cómprenme, cómprenme. Y aparte me voy a llevar las de Marvel que están en Netflix. Exactamente. Ingesú, Ingesú. Ahí quédate tus dos temporadas
0: Netflix, pero ¿qué crees? ¿Que la, yo voy a continuarlas en mi servicio? Uh, ¿no? Es de Disney ahorita, ¿no? Y como también tiene Fox, pues también se va a llevar a los X-Men. Y bueno, además es un rollazo, ¿eh? Cuando salga el servicio de Disney le va a meter una puñalada a Netflix que nadie lo va a ver venir. La verdad es que Disney se, se está comiendo la industria audiovisual. Entonces, este, sí. bueno, si no han visto The Punisher... Veanla, o sea, la primera temporada en algunos puntos ya es un poco pesada. He de decir que el guión no es de lo mejor en la primera temporada, pero es buena. El final es increíble, es brutal, es, es un poco gorro inclusive. Y la segunda temporada lo mejora en todos los aspectos, porque tienes una perspectiva del personaje en la primera temporada y te la plantean de otra forma en la segunda. El guión está escrito de una forma... Mejor que la primera temporada Los personajes son mucho más interesantes Entonces les va a gustar mucho O si ya vieron la primera temporada Y no han visto la segunda De verdad, no sigan esperando más Yo sí pasé un poco de tiempo Y decía, bueno, ahí luego la veo Y cuando la vi dije, cielos, ¿por qué me tardé tanto? ¿No? Esa es una Mi segunda, bueno, mi tercera recomendación Sería la serie Titans De... DC y Netflix, ¿no? Corta y anda DC uh. en ese río. A ver cuánto tiempo pasa antes de que Disney compre DC también, y ya después nos cancelen las, las series, ¿no? Y van a cancelar los <ríe> Titans para Disney Plus, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Y entonces <ríe> sí. nos
1: van a quitar las de las de Gotham y todas esas de... Ajá, sí, <ríe> sí ¿eh? entonces este, bueno, esperemos que no pase, ¿no? Que DC se
0: mantenga ahorita independiente a Disney. Entonces... Si no han visto Titans, no saben lo que se están perdiendo. Titans es una experiencia increíble, te plantea los personajes de una forma muy buena. Es una serie cruda, de verdad no se ahorra nada. Es como muchos la comparan con Daredevil en el sentido de que va lo que va. Es una serie muy directa, los personajes están bien planteados. Eh, ¿Conoces ahí al primer Robin? Porque sí, si alguien no sabía, han habido no sé si sean tres o más Robins, mínimo han sido tres los que yo conozco, que son Dick Grayson, que es Nightwing, el que sale ahí justamente en Titans, después está Jason, Jason no me acuerdo qué, no es Jason Borges, ese es el de Viernes 13, y otro que no me acuerdo cómo se llamaba, que sale en el juego de, de Batman, ¿no? El de Arkham Knight. Entonces, este sale el primer Robin, Dick Grayson, salen los demás de Titans, que... No se los voy a describir, los voy a invitar a que los conozcan en la serie. Y por supuesto hay unos guiños a Batman, a Ciudad Gótica, que si a ustedes les gusta Batman, son una delicia, los van a disfrutar mucho. El último capítulo cierra con un guiño así, uff, increíble a Batman, que bueno, en parte está bien, pero en parte, pues no sé, como que es como un flashback. Entonces, pues, como que no me gustó tanto que terminara de esa forma, pero es una gran serie entonces ya saben, Titans de DC, Netflix, allí por si pagan su Netflix. Allí lo tienen luego luego y ahorita estoy viendo otra serie rusa, me estoy divirtiendo viéndola, entonces esa va a ser después, cuando termine de ver tan siquiera las primeras temporadas, gente. Entonces, esas pues, son las recomendaciones.
1: No sé si quieras añadir algo más, Paco, antes de cerrar, antes de irnos. Pues creo que creo que no, mi buen Eric, más que Dense grasa con lo que les recomendamos, son cosas bonitas interesantes, y pues sí, me llamó mucho la atención el librillo que me dices, de hecho ya lo estoy buscando, y pues nada señores, traten de moderarse, creo que siempre tratamos de dar un podcast con alimentación, retroalimentación, y al final como que tratamos de hacer que reflexionen y así, entonces, sí te has dado cuenta de eso, ¿verdad, Carmen? <risa> sí, obviamente, o sea, no nos gusta ofrecerles
0: un producto vacío, ¿no? Que digan, pues sí, muy rico y todo, ¿no? Pero pues como que no me dejó nada, ¿no?
1: Pero le hubiera, me hubiera gustado más con salsa, ¿no? Entonces, este, échenle ganitas, señores. Traten de acomodar esos hábitos, malos hábitos con el smartphone. Sabemos que es una casi una tercera mano. Es un, es, un medio de, es un método y un medio de comunicación bastante efectivo, muy eficaz, rápido y pues muy inmediato, pero pues existen limitantes, todo en, todo en exceso es malo y pues sí, imagínate tener que depender de un teléfono. Uy, demonios, creo que ya es muy tarde, ya nos pasó. <risa> Ay, sí, no,
0: modernense gente, en verdad, ah, se sí. los decimos desde la mejor, con la mejor intención
1: de Sabemos corazón. que este ha
0: sido un podcast un poquito más, más largo, de hecho, tenía rato que no hacíamos un podcast así Pero va a valer la pena, váyanlo dosificando, escúchenlo por, por partes Estamos trabajando en hacerlo más orgánico, en darles una, una experiencia diferente a lo que estábamos haciendo antes Esperamos que les guste y pues nuevamente, ¿no? Recordarles que cualquier retroalimentación que quieran hacernos, tienen el correo oficial en la descripción. Lo revisamos mínimo una vez cada dos semanas, una vez cada semana. No recibimos tanto feedback como quisiéramos, pero pues, a lo mejor les da pena, ¿no? Pues si les da pena, no tengan pena. Que nosotros pues, somos personas como ustedes aquí, pues hablando, ¿no? Una charla normal. Somos unos amigos. Exactamente. Entonces, pues esperamos por ahí que nos manden algo. Que nos manden algo bonito Y pues que cualquier cosa Pues aquí los estamos tratando Gente, y pues ya nada más Hacerles un anuncio Muy bueno Que es Bueno, esto se lo dije a Paquito En la charla prepodcast que no podía aguantarme La cosa es que Ya tenemos playlist Oficial, gente ¿eh? Así que, pues ¿Qué hay en esta playlist? Principalmente son los temas que escuchan al principio de estos podcasts. Tratamos de seleccionar la música que nos gusta, que viene de personalidad, ¿no? Que digan, ah, qué padre fuera de bitácora que utiliza pues, esta canción que alguna vez escuché en la radio, que le gustaba, no sé, a alguien especial, a un familiar. Aquí la escucho, ¿no? Qué curioso, ¿no? Esa es la música que van a encontrar, estamos trabajando en refinar nuestras recomendaciones que les damos hasta el final para incluir tan siquiera una canción, dos, porque a veces recomendamos álbumes enteros y pues ponerles un álbum entero en una playlist, pues, como que sí, no... Es está
1: tan...
0: Sí, extraño, ¿no? O sea, pesado, ¿no? Exactamente, entonces, si pues, sí, no queremos que de repente estén escuchando Akia, una canción de Madonna, ¿no? Y luego de repente se venga acá algo de Michael Jackson y luego entre, no sé, este Blue Oster Cult y luego ya de repente un álbum completo de Radiohead,
1: ¿no? Entonces, y, no. y después este éxitos de B-York Ándale <risa> <risa> Y después
0: entra una de Sia, ¿no? Y una canción, <risa> y sin... no, 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 bueno ...tratamos de lo más lo más orgánico posible... ...entonces en esta playlist... ...van a ir encontrando las diferentes canciones... ...para nosotros es un aliciente... ...porque yo le dije a Paco en la charla pre-podcast... ...ahorita la playlist tiene 10 canciones... ...hemos hecho 8 podcasts... ¿No? ...hay dos cancioncillas por ahí que sobran más... ...porque pusimos un par más por podcast en los primeros... ...pero yo le dije... ...imagínate cuando llevemos 50 episodios y que la playlist tenga 52 canciones, o cuando hagamos 100 episodios, y la playlist tenga 102 canciones es un aliciente para nosotros esperamos que la música les guste, vamos a tratar de ser variados de no estar metiendo puro rock Pero así que ahí como dice el Paco yes. Guay le vamos a meter una de Bjork ¿no? ahí, ahí <risa> ¿no? o si yo me pongo acá en mi mood más líquido, le digo, ah, pues hay que meter una de Molotov, ¿no? hay un y pues tiene... importa, ¿no? Eso es la bella y la bestia, ¿no? Entonces. Dragon <risa> Rap, ¿no? Uf.
1: <risa> en Naruto Rap para hacerle. ¡Aquí <risa> ah, <enkyo risa> Sí, vamos a tratar de, de variarles un poquito la, la buena playlist que tenemos por ahí. Por fin. Y pues sí, señores. Nosotros tenemos una, un pequeño conflicto con lo del rock. Porque pues. Mi buen Eric y yo somos muy rockeros, metaleros, entonces vamos a tratar de moderar ese, ese gusto por por lo por lo pesado, no por lo sucio, pero no, no lo sucio como reggaetón, señores, obviamente. No, no, no. Ahí sí, ya no. <risa> <risa> o oh, bueno, ¿sabes que estaría bien que te pongas así cinco canciones buenas y una del Maluma Baby, no? Estaría Uf. bueno. Pues sí, ahí para que la gente tenga
0: variedad, ¿no? Que digan, ah, pues sí, este, está chido acá que me pongan el Sweet Child of Mind del Guns and Roses, pero, pues, sí, ¿no? Como que entra acá un, un cuatro babies, ¿no? Ahí, uff. ¿no? Sí, como ah, que sí, vale. gente, entonces, pues,
1: Paquito, ¿en qué plataformas podemos encontrar la playlist oficial de Fuera de Bitácora? Ustedes van a poder encontrar la famosa playlist de Fuera de Bitácora en su plataforma favorita, ya sea Spotify, ya sea en podcast de Apple. ya sea no, en podcast de Apple, no. Ah, todavía no. No. Ah, sí, pues ahí no hay chance, ¿verdad? No, pues son puras son podcasts, no, no, no Play series, ahí, hijo, dime, mejor. <risa> Este En YouTube, obviamente. Este, me dijiste en e-books, ¿no? ¿Verdad? No, 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 no. En, en, Apple, en Apple Music. Ah, en Apple, Apple Music. music. Ah, sí. sí, sí. Es que Apple music. aquí. Aquí se parece el de podcast y el de iTunes, ¿no? ¿Se parece sí, aquí? sí. Ah, no, eso es lo mismo, no, 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 no. no. no
0: este me podcast confundan. no me lo
1: aprendí bien, señores.
0: Sí, no, no, eso que no tiene mucho que le dije, pero uh, ahora sí que Spotify, principal plataforma y, y sí, Apple Music. En YouTube sí. todavía no está pública, estamos terminando de refinarla. Van a ser las mismas canciones en todas las plataformas, no se asusten, pero en sí, YouTube sí. pues va a estar en breve. Y sí, 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 pueden vos, buscarla sí. por su nombre Que es <ríe> Que es Fuera de Bitácora Banda Sonora Así se llama Fuera de Bitácora, dos puntos, Banda Sonora Entonces ahí van a tener nuestras, nuestras cancioncillas Una que otra recomendación De estas que hacemos al final Entonces esperamos de todo corazón que les guste Que los anime tanto como A nosotros, va a ser una playlist Que con el tiempo va a ser más y más larga Esperamos que mucho, muy, muy larga. Como ustedes, escuchándonos aquí. Y pues, creo que es todo. Creo que ahora sí ya hemos llegado al final de este podcast.
1: Pues sí, señores. Muchas gracias por, por escucharnos. Y muchas gracias a ti, mi buen Eric. Por estar una vez más aquí en otro episodio. Por compartir este bonito tema. Esas grandes recomendaciones y... Pues ahí nos estamos escuchando, ¿no? Exactamente. También, pues muchas gracias a ti por estar aquí conmigo.
0: Un podcast más, una semanita más, bueno, una quincenita más, ¿no? Hemos tenido unos problemillas por ahí con la logística. De verdad estamos tratando de Ay, sí. mantener la constancia. Full. discúlpenos, pero esto a veces es, es complicadillo. Pero no les fallamos. Este podcast quizás un poquito más largo para reponerles, ¿no? El que no tuvieron. ...la semana pasada y pues ya estamos... ...tenemos ahí unos buenos temas en la...
1: ...en la mesa, en la, ¿no?
0: Sí, en la mesa. Bueno, en el refri, ¿no? Exacto, ahí... <risa> ...entonces este... ...puede que se venga algo... ...algo bonito, algo por ahí... ...se me acaba de ocurrir justamente ahorita... ...una buena idea para poner en el... ...to do list, así que... ...perfecto. Pues, Muchísimas gracias, gente. Cualquier cosita, si quieren que mandemos saludos, una dedicatoria de una cancioncilla, lo que ustedes quieran, tienen el correo en la descripción, nuestros Instagrams, en los links también les dejamos las recomendaciones, les dejamos eh, la bibliografía con la que consultamos eh, estos temas sobre las estadísticas del uso del smartphone y, por supuesto, la playlist oficial. Ese va a ser nuestro merchandising y vamos a estar insistiendo mucho. Vayan a la Playlist Oficial, sigan la Playlist Oficial, amen la Playlist Oficial. Ya, no tengo nada más que decir. ¿Ni tú
1: vas a decir nada ya
0: nada
1: más, poquito. No, carnal, que se vaya así en, en seco, ¿no? estaría bien. Ah, bueno. ¿O qué opinas? Sí, ¿no? Oye, este ya cambiando de tema, hablando de finanzas, este pues ya van este siete episodios, hijo. ¿Qué crees que este, este es el octavo? Es por eso, fíjate que ya me tienes otra, otro. otro más que pagar, ¿no? Este... Entonces, este, ya me cansé de códigos de Uber, ya me cansé de... <risa> ya, me cansé de... <risa> ya me cansé de códigos de Rappi. <risa> Dios, ojalá que no haya alguien a quien le paguen así. <risa> Imagínate para que te vengas al trabajo, hijo. <risa>
0: Ah las pues cámaras si ya nada se quedó bueno, no, ya nos pasamos de la hora y cuarenta, quería cortar justito, pero pues ya no se quedó nada fuera de bitácora,
1: verdad, ay no estuvo estuvo bien, creo que creo que este se pudo compensar lo que faltó y sí hay que hay que tratar de ay esa logística como que. Sí tenemos problemas con eso.
0: Sí, la verdad,
1: sí, pero pues, es cosa de,
0: de ponernos un día, ahora sí, fijo para grabar.